0: Rietu, Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās... Arī
1: šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņu redz to naudu, kas ieret televīzijā
0: jau pamatā notiek cīņu par vārdu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami, klausītāji! Pirms 25. gadiem, 1990. gada 18. martā, Latvijā notika vēlēšanas, kuras bija vienā ziņā pēdējās, bet daudzējādā ziņā pirmās. Un par šīm vēlēšanām mūsu šodienas raidījums, mans sarunbiedrs studijā, Toreiz Latvijas tautas frontas vadītājs, arī padomju savienības augstākās padomas deputāts, Dainis Ivāns. Labdien! Labdien! Es teicu, ka pēdējās taiziņā, ka tās bija pēdējās Latvijas PSR augstākās padomas vēlēšanas, bet pirmās taiziņā, ka... Kopš vairumam Latvijas vēlētāju neatminamiem laikiem, tās bija vēlēšanas ar alternatīvu. Toreiz pastāvošā vēlēšanas sistēma bija mažoritāra. Tas nozīmē, ka tie bija vienmandātu apgabali, taču šajos apgabalos atšķirībā no iepriekšējām vēlēšanām bija iespēja izvirzīt ne tikai komunistiskās partijas kandidātus, bet arī tiem alternatīvus. Un vispār tas, ka vēlēšanās pretendē uzvaru politisks spēks ar programmu, kas paredz ļoti būtiskas politiskas izmaiņas, un ka vēlēšanas vispār kaut ko būtisku var mainīt, tas viss Latvijas sabiedrībai tobrīd bija pilnīgi jauns un nebijis. Tā tad mēs zinām, ka jaunievēlētā augstākā padome savā otrajā darba dienā, kas bija, 1990. gada 4. maijā pieņēma deklarāciju par Latvijas valstiskuma atjaunošanu. Vispirms, Daini, mazliet vairāk par tavu konkrēto darbību. 1989. gada beigas, 1990. gada pirmie mēneši.
1: 89. gada oktobrī es kļuvu par otrais pārvēlēto Latvijas Tautas fronts priekšsēdētāju, un otrais kongresa tautas arī bija ļoti. Tie būtisks, tāpat kā tas bija būtisks visai Latvijai, jo šajā brīdī, it kā Gorbačova per strojiks radītais Bērns tautas fronta, kurai programmā bija, atbalsts tādai padomu savienības pārveidošanai bija kļuvusi par trešo nepaklausīgo tēvu dēlu, jo jau 89. gada sākumā parādījās tāds Tautsfronts valdes trīs pirmā aicinājums, kur mēs aicinājām apspriest Latvijas iedzīvotais Tautsfrontēji tīpaši nodeļās par to, ka vajadzētu pieņemt jaunu programmu par Latvijas pilnīgu iziešanu no padomu savienības, un pirmskali Latvijas Republikas valsts iekārtas atjaunošana. 89. gads vispār bija tāds liels lūzuma gads visā Austruma Eiropā, un tas arī izšķīra Austruma Eiropā totalt tārsmu procesu, jo ļoti daudz tautas, tikai mūsējā vien daudz izteica savu izvēli, Par pavisam citu, par rietubniekas ceļu, par virzīšanās projām no Kremļa, no tās Kremļa totalitārās politikas. Pirmā bija Polija, kas mums bija liels piemērs, kur šajā 89. gadā sākumā pirmo reizi uzvarēja alternatīvās vēlēšanās. Un solidaritāte praktisi gāza nevar mācīgā ceļā parlamentā ar visu Polijas komunistisko ir Režīma. Un Latvijas valsts priekšsēdētāja bija tā, kas tūlīt pat pieprasīja pēc restorāna augstākajai padomē noteikt arī Latvijā tādas pašas vēlēšanas. To prasīja mūsu valsts locekle Ita Kazakavičs, kur bija ļoti cieši saistīta ar šo poļu sabiedrību, kā poļu biedrības priekšsēdētāju. Kaut arī pirms tam bija dažādi strīdi par to, vai vajag piedalīties šajās vēlēšanās, vai mēs tādā veidā nelegitimizēsim šo okupācijas varu paši tur piedalīties. Pēc polijas bija skaidrs, ka tas ir faktiski reālākais un iespējamākais ceļš. Ka mēs savus mērķus varētu sasniegt. Tautas frontei bija jau pieredze, jo pirmo parlamentārā ceļu sūla mēs bijām spēruši jau 1989. gada martā, kad vēlēja deputātas, pēc es tavas kongresam, un šajās vēlēšanās Tautas fronte Gūvot diezgan ievērojam uzvaru panākums, kas mums iedvesmoja tālākiem soļiem, jo no 52. no Latvijas ievēlētajiem PSRS tautas deputātu kongresa deputātiem 40 bija tautas kandidāti. Mums neizdevās pat pēc Baltijas ceļa akcijas panākt to, lai pēc iespējas ātrāk tiktu noteikti Nacionāla līmeņa vēlēšanas, kurums bija skaidrs, ka tas būs tas veids, kā mēs iesim uz neatkarību, kaut arī vēl skaidri tāpat programma nebija. Bet toreiz vara visā padojuma savienībā noteicis, ka 89. gada beigās ir jābūt vietējo padojuma vēlēšanā. Nu, vietējo padojuma vēlēšanas, tāpat kā viss vēlēšanas padojuma laikā, bija arī tāda zināmā fikcija, bet garba čau laiks atkal tur pieļautāda alternatīvu. Decembrī notika šīs vēlēšanas un atkal tautas fronti guv apmēram 80% deputātu mandātu visos Latvijas vēlēšanu apgabalos ļoti svarīga loma visos šajās vēlēšanu pakāpēs ar vienu pieauga loma bija tauts fronts izveidotajam vēlēšanu koordinācijas centram, ja kā mēs vienkārši to saucām par vēlēšanu centru. Mēs pirms ja organizē PSRS tauts deputātu vēlēšanas, mēs atradām tāds piecas brīprātīgos, daļa studenti, daļa nāca no dažādiem institūtiem, kuri profesor Ilmāra Vītola vadībā sāka funkcionēt. Tāds piereds jau nebija. vēlēšanas jau nebija vēlēšanas, savienībā. Un tad Deputātu vēlēšanā mēs sapratām, ka šim vēlēšanu centram jākļūst profesionālam. Ar Zviedrijas Tautas fronts nodevis galvenokārt, un Kristīna Čakas palīdzību mums izdevās norganizēt, ka Zviedrijas toreizējā Pilsona spēkā esošā partija, Sociāla organizēja profesionālus vēlēšanu kursus šiem mūsu cilvēkiem. Viņiem dienām. Viņi aizbrauca uz Zviedriju, un, kā viņi teica, varbūt viņi neguva tādas absolūtas atklāsmes, ko viņiem iepriekš nezināja. Bet Zviedri viņiem izveidot sistēmu vēlēšanās, iemācīja. Augošās kampaņas princips iemācīja, kā strādāt ar kandidātiem, un kādu saģitācijas materiālu izstrādāt, un tāpēc jau uz vietējo padomu vēlēšanām pilnīgi varē just Latvijā, ka Latvijas Tautas fronts vēlēšana kampaņa ir krietni pārāk tas profesionalitātes ziņā un varbūt tādā ziņā, ka tā prata uzrunāt un iedarboties vairākus cilvēkiem nekā komuniskās partijas taktika, Jo komunistiskā partija strādāja pēc vecā principa, partijas komiteja izvērš un mes un viņi nekādīgi nespēj ar mums šai ziņā sacensties. Vēlēš koordinācijas centrs šajā vasarā gatavojoties jau Latvijas vēlēšanām. Vairāks sejs izmanto arī Amerikas konsultantu palīdzību, protams, viens otrs atkal varēt teikt, jā, jā, Amerikas valsts departaments, Amerika nu bija tā valsts, kas mums atbalstī, cik arī to atļau Amerikas savanta valsts diplomātijai, jo viņi centās uzturēt arī lojalās attiecības ar Gorbačovu jā, un atbalstīt šo Gorbačovu kursu. Bet katrās ziņā tā tomēr bija tāda liela, nenovērtējama palīdzība, arī tāds morāls gandarījums, ka ir viena valsts, liela valsts, liela demokrātija pasaulē, kas mums negrie bet grib mums palīdzēt. Un, protams, mums bija skaidrs, ka šajā Latvijas pēstraukstākajā padomē, lai viss būtu saskaņā ar pēstraukstākajā likumiem, lai ne Gorbačovam, ne kādam citam Kremlī nebūtu nekāda juridiska iegansta. Viņi jau varēja darīt jebko, bet tai pašā laikā viņiem vajadzēja kaut kādā iegansta. Lai viņiem nebūtu formāli iegansta sūtīt pret mums tankus, mēs pazņojāmies, rīkojamies saskaņā PSRS un Latvijas ar Konstitūciju. Un saskaņā ar Latvijas PSR Konstitūciju mums vajadzēja no tiem 210 deputātiem, kas bija Latvijas PSR augstākajā padomē, dabūt 134 mandāts, tas ir divu trešdaļu konsensusālais vairākums, un ar šo konsensusālā vairākumu tad mainīt Republikas valsts iekārtu un sākt atjaunot mūsu pirmskara 40. gadā pazaudēto valstiskumu. No vienas puses tas schēma ļoti vienkārša. Tauts fronti jau oktobra kongresā bija pieņēmusi pamatīgi izstrādātu Latvijas neatkarības programmu, ko otrais kongress bija apstiprinājis pieņēmas rezolūcijas, un tā bija rīcības programma, kā parlamentā ar ceļā atjaunot neatkarību. Tajā pašā laikā neviens no mums nezināja, kā rīkosies Kremlis. Te gan bija vietā ir to anekdoti, ko kādreiz pēc restautas deputāta kongresā vairāk deputāta izplastītākās miedamies, ka padomu savienību sagraus trīs spēki – igauņi ekonomisti, kuri pirmie radīja Republiku saimnētiskās patstāvības idejas lejušu komunisti, kuri pirmie sašķēli PSKP komunistiskā partiju izstājoties no tās kā viena atsevišķa Lietuvas komunistiskā partija, un latviešu juristi, kuri tomēr izcēlās šajā Kremļa kongresu namā ar tādu milzīgu augstu intelektu līmeni un spēcīgiem argumentiem, kuriem, Kremļa juristis nespēliet preti arguments. Faktiski arī pateicoties mūsu juristu pūlēm, izdevās 89. gada beigās divos dramatiskos balsojumos, panākt to, ka šis PSV deputāta kongress atzina Rībantrop pakti par noziedzīgu. Būtībā dodams mums absolūti visas juridiskas tiesības vadīties pēc tālākām konsekvencē. Bet kā? Kremlis reāģēs, ja mēs tagad paziņosam, mēs būsim pilnīgi neatkarīgi, to mēs, protams, nezinājām. Ar leišu sajūdi, ar igauņu rahvarini, mēs bijām tā vienojušies, tad, kad mēs dabūsim šo vairākumu, tūlīt konsultēsimies, kādām ir jābūt tam deklarācijām, ko mēs pirmajā sesijā pieņemsim. Nu, iznāca gan tā, ka leiš, kuriem pirmajām bija vēlēšanas, un kuri go absolūtu vairākumu šajās Lietuvas augstākās padomas vēlēšanās, 11. martā sanāca un tā īsti nekonsultēdēmies ar mums. Mūs gan viņi uzaicināja Lietuviešus Snigāviņus, arī sēdēja šajā vēsturskajā dienā viņi tagadējā sājums namā. Viņi piepieši nobalsoja par pilnīgu momentālu Lietuvas republikas neatkarības atjaunošanu, bet ar dažām niansēm, jo Lietuvas demogrāfiskie apstākļi bija daudz savādāk nekā mums Tas bija absolūtais lietuviešu vairākums, absolūts atbalsts Lietuvas neatkarībai. Viņiem nebija problēma pilsonības jautājums. Šajā ziņā mums bija tāds drusktāk kā rūktums latviešiem un igauņiem, jo mūsu demogrāfiska apstākļi bija tomēr daudz savādāk. Latviešu galu galā 88. gadā, kad sākās viss šī tautas franska uztība, varētu teikt, bija Latvijā mazākuma, jo oficiāli tas bija 51%, bet ņemot vērā milzīgo padomju armijas kontingenti, šo Krievu karaspēku masu, mēs bijām būtībā kā 49%. Bet pēc 11. marta tomēr bija skaidrs, ka Lietuva ir jau nodiktējusi mums ceļu, Un tāpēc bija skaidrs, ka mums arī šajā pirmajā sesijā ir jādeklarē Latvijas Republikas neatkarība. Pēc 11. marta mums kļūs skaidrs, ka viegli nebūs uzvarēt šajā vēlēšana cīņā un dažāda apstākļa dēļ. Pirmām kārtām jau sākās momentāli padojums Savienības Kremļa ekonomiskā blokāde pret Lietuvu. Lietuvai nepiegādāja degvielu, Lietuvai tika pārtrauktas dažādas piegādes rūpniecībai, kas Lietuvā strādāja. Un Gorbačols draudēja lietuviešiem ar tālākām sankcijām, ja viņi neatteiksties un savas neatkarības deklarācijas. 17. martā savukārt Kad Latvijas tautas fronte, lai iedrošinātu Latvijas cilvēkus, ievēlēt deputātus, kuri balsos par neatkarību, mēs gājām tādā lielā gājā, aprūpējām, vecrīgā, un mums bija tas mītiņš daudzā Tad ir viena tāda fotogrāfija, no šīs mītiņa, mītīņas, ko es teikt, vienmēr atceros, kur es uzsācu savu mazo dēlu, plecos. Man tā diezgan tāda domīga, domīga seja. Un es atceros, teikt, kāpēc tā ir domīga. Jo tieši šai brīdī man pienāca cilvēks no tautas fronts un paziņoja, ka viņas ielās ir tanki. Tas skaistas tanku kolonis kurus nešāva, bet kurus brauca, žargstot ķēdēm gar Lietuvas sājumas nāmu, pa ģedimini prospektu, un mums bija pilnīgi skaidrs, ka šie tanki tik daudz nav domāti lietuviešiem, jo tur jau viss bija skaidrs, bet tanki bija domāti mums. Un tad es zinu, ka man bija jāiet šajā 7. marta vakarā, pēdējo reizi televizijas panoramā, 5 minūtes, un cilvēki kaut kā jāiedrošina balsot. Nebija jau tikai šī armija, tas milzīgās karabās masa, tā tiešā agresija Latvijā. Nebija tikai interfront, nebija komunisti, kas darbojās par tautas fronti. Tautas fronti mēģināja sašķelt un noniecināt arī, nu varbūt tādi cilvēki, kur sauc par pragmatiskiem spēkiem arī latviešu tautas vidū. Tas nebija ilgs laiks, kā bija nodirbināta Latvijas lauksaimnieku savienība. Viens slānis, viena Latvijas kolhozu Priekšsēdētājai Sohos direktoram, rūpnīcas direktora apvienība, diemžēl arī daži pazīstami intelektuāls pārstāvi parakstīja tādu aicinājumu, kas tika publicēts toreizajā lauka avīzē. Mūsu mīļās Latvijas patriotiem aicinājums bija pilnīgi skaidrs: nebalsojiet par tautas fronti, balsojiet par šiem jaukajiem cilvēkiem, kas nāk no komunistiskās partijas aprindām, bet viņi nav interfronti, viņi ir labie komunisti, jo viņi ar Gorbačovs sarunās, viņi draudzīgi sastrādāsies ar kremli. Šeit nebūs nekāds satricinājums, būs desas, viss mums būs. Protams, šeit cilvēki varat balstīties arī uz Vēlāga Gorbatšova aprindu tādiem piedāvājumiem tautas frontē, kā mums mēģināja nopirkt, ka viņi teica, mēs jums iedosim baltiešiem īpašo statusu, tā kā iekšējā Hongkonga vai iekšējā Somija, jūs nebūsiet neatkarīgi, bet jūs taču varat pacelt mūsu ekonomiku. Mums vajadzēja diezgan labiem argumentiem būt un pārliecībai, vai kāpēc ja būs apaņatkrība, kā mēs izdzīvosim. Ja pamatā Labie cilvēki, labie komunisti, kas tak kā par tautas fronti, teica tā, ka Latvijas nevar izdzīvot bez Maskavas. Mums vajadzēja atrast ārkārtīgu argumentāciju, kur runāt tam pretī. Būtībā mans bija jāaizdara 17. martā vakarā 5 minūšu laikā. Un varbūt arī tas izdevās, jo mēs jau zinām arī šo vēlēšanu rezultātu, ka tomēr tautas fronte šajās vēlēšanās gan divās kārtās, jo mēs jau neviennējām te 18. bija otrā kārta vēl. Mēs dabujām beigās -beigā 132 tautas frontes deputātus, bet... 132, 134, kas bija vajadzīgs konsultējuma vairākumam. Tā kā, tomēr joprojām saglabājās tāds zināms satraukums, ka par neatkarību var nenobalsot. Pie tam, pēc vēlēšanām jau kad bija zināma rezultāti. Rīgas debesīs izlidoja tādi sūna zaļš, padomju armijas helikopteri, kur birbināja latiņas par jaunajiem nacistiskajiem, fašistiskajiem spēkiem, kur nāku pie varas, kur tūlīt patvērsīsies par citādi runājušiem iedzīvotājiem. Un mēs jau arī nezinājām, vai katrs deputāts būs gatavs balsot par šo pilnīgo neatkarību, mums vajadzēja vēl vienu reizi pierādīt, ka mūsu tauta grib neatkarību, ka tie neesam mēs. Martā tieši pēc vēlēšanām no tautas frontes es, Ilmars Bišers, kurš bija valsts loceklis, un toreizējais Latvijas PSR, Minispadāns priekšsēdētājs Vilns Edvīns Bresis un Antlāds Gorbanovs, kurš bija Latvijas PSR priekšsēdētājs, bet tā bija ievēlēt arī jaunajā sastāvā. Mēs devāmies uz Maskau, tā godīgi, Gorbačovs izklāstīja par neatkarības deklarāciju tādu pašu kā Lietuvā, ko pieņemsim mēs. Nu, tikai mūsu deklarācija bija ar šo pārejas periodu, un šīs deklarācijas pamatu bija uzmetis Eģis Levits. Mēs ar to apspriedām Vaivas Dārzovs, pavisam neilgi pēc 18. marta vēlēšanām. Levits, protams, pēc šīs apspriedes izraidīja uz mūžīgiem laikiem no Padomju Savienības, cik no Padomju savienība bija mūžīga. Bet mēs ar šīm sakām, ar šo deklarācijas aptuveno tekstu mēs Gorbačovam izstāstām, ko mēs vēlamies. Tā Un Gavačos saka, ka jums nekas neizdosies. Tauta jūs gāzīs, jūs tekstrēmisti, Un viņš teica, ja jums izdosies šo apvērsumu sarīkot, bet... Viņš teica tā kā Lansberģim, naktī, man nezinot, to viss ir izdarījis. Tad tādā gadījumā viņš teica, saštusī tauta, izveidos Daugavpils tautas republiku, izveidos Visagīnes tautas republiku Lietuvā, kur bija Atom elektrostacīna dzīvēt daudz krievu tautības cilvēku, un izveidos Naravas tautas republiku.
0: Cik pazīstami vārdi. Jā, jā, jo, es tieši tagad to atceros, tas scenārijus jau nav nekāds jaunais. Tauta pret fašistiem, kas ir veikuši Galvaspilsētā pret huntu pie
1: tam Gorbatchova Čelsera mane brīda, noj mums tā saruna bija tāda no oficiālu pie tā Galda, tā viņa kabinetā, viņš bija tās diezgan stīvs un Ilmārs Bišers vēlāk tās savās atmeņās arī atcerējies, ka viņiem ir bijis sajūta, ka Gorbatchovs ļoti labi zinājis, ka arī viņu noklausās. Čeka. Viņš bija kategoriski pret kādām sarunām un viņš tikai draudēja mums, bet tad kad mēs izgājām priekšnameņā, Gorbatchovs kaut kā manāi atdzivojas. Nejo, viņam pārliecība bija mainīties, bet viņš runāja daudz brīvāk un viņš Pie Piemums tagad dombiedrem mēģinā vai tagā pielabināties un izdibināt, piemēram, ko ar to Landsbergi darīt, viņš saka, ja, nu, Leonards bišs saks, nu neko, viņš labāk kļūs par parastu līķi, nevis par politisko līķi. Un tad mums tas sarunā bitāt drusku cilvēks, kā viņš teica, un tad jūs paliekat pie sava." Un mēs sakam, paliekam pie sava. Un tad viņš pienāca pie manis klāt kratī pirkstu, viņš teica, "Biedri Ivāne, jūs esat spējīgs, jauns, perspektīvs cilvēks, nebojājat savu dzīvi." Viņš teic, "Man Uz galda ir viss, tas, ko jūs par mums, par mūsu Padomu Savienību, sakāt, ārzemēs. Tā lai, ka bija pēdējā reize, kad es tikos ar Graba Čauviču šajā periodā. ārkārtīgi svarīgi bija tas, ka 18. martā tomēr viss latviešu tauta pati izvēlējās, kādu ceļu mums iet. Un lai neviens, piemēram, pēc šī 18. marta vēlēšanām nesaka, kāds mums brīvību uzdāvināja, neviens neuzdāvināja. Mums pašiem vajadzēja izvēlēties. Cilvēki nenobijās ne neno melno precspēku uzbrukumiem, ne arī no tādu kangaru un puskangaru
0: vilinājumiem. Bet bija jau arī tādi spēki, kuri uzstāja, ka šīs vēlēšanas ir jābojkotē, jo padomju Latvijas augstākā padome nav tiesīga, nav leģitīma pieņemt tādu lēmumu, kā Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana. Cik liela bija šo spēku ietekme?
1: Pietiekoši liela. Tas jau mums ļoti labi parādījās 91. gadu barikādēs. Kad vispār, vai mēs izstāvēsim vai izdzīvosim, barikāžu vienā pusē nostājās interfronti, komunisti, padomju Armija VDK, Un pārējā pusē, tad ar tā augstāko padomu un LTF nostājās tā saucamais Pilsoņu kongress, kurš aicināja neaizstāvēt augstāko padomu. Šis Pilsoņu kongress bija tas, kas aicināja bojkotēt šīs vēlēšanas, kas, manuprāt, būtu bijis ļoti liela kļūda. Jo mēs, protams, pieļāvām tādu iespēju, ka, ja nu gadījumā mēs nedabūsim šo konsolēta vairākumu, tad mēģināsim varbūt ar to pilsoņu kopumu kaut kādīgi darīt. Es ļoti šaubos, ka kaut kas būtu izdevies, bet katrā ziņā tur bija cilvēki, kas ļoti aktīvi vērsās pret tautas fronti un tas arī mums bija ļoti liels bieds, jo tā jau katru dārgo balsi, kas nozīmē tautas dzīvību. Šie radikālie cilvēki, liela daļa no viņiem vēlāk izveidoja apvienību Tevzemei brīvībai. Šie cilvēki faktiski mums grūdi pretīt pašnāvībai. Man arī bija tauts frontē, kā priekšsatnavs, kas kar viņiem sarunas, kad es vienu brīdi jutos tiešām kā čekistu aplenkumā, kad ienāca pie manas un gan arī draudē pie avautopersones izvēles, viņi nācas man draudē. Tas arī bija viens ārkārtīgs saršdžīts brīdis ka mums vajadzēja ir kā tos radikālos, ir kā pašas godīgākos, ir kā pašas fundamentālākos
0: savējos kaut kādīg neitralizēt. Tu jau piesauci tā brīža demogrāfiskās proporcijas, kuras patiešām bija tādas, kā tu teici, ievērojot to, ka šeit dislocētā padomju armija piedalījās vēlēšanās, neskatoties uz to, ka lielum lielais vairums no viņiem vispār bija Latvija redzējuši lielāko Kara daļas sētai.
1: Jā, pie tam jau tas, ka neviens jau nezināja, cik šo armijas daļu te ir, cik to vēlētāji var Jā. uzrasties vēlēšanu brīdī. Pēc visiem pieejamiem avotiem personāla sastāvs padomja armijas šeit Latvijā ir bijis sākot no 135 līdz 200 tūkstošiem apmēram. Plus vēl ģimenes loceki, tur jau arī bija daži tādi kurioz, izrādījās, ka ir bijušas dažas karaspēka daļas sevišķīgā, kur vairāk virsnieku. Un pēkšķēs visnieg daļās ir izrādījies, ka ir bijušas kādas par tautas fronti, un tad tur bija vesels izmeklēšanas, veselas skandāla, kurš ir bijis tā piektā kolona, tas
0: nacionāli nodevējis. Bet tomēr, ar ko tu skaidro to, ka salīdzinoši tik liels skaits balsu, un ka šis gala iznākums bija tāds, kāds tas bija?
1: Vispirms jau tas ir, varbūt, veiksmīgais tautas frontas, ilglaicīgais darbs, jo... Tomēr ir liela daļa nealtviskrunājošo iedzīvotāju bija sapratuši, ka kaut kāds pārmējums un pozitīvs pārmējums var nes tikai tautas kas strādāja pilnīgi savādāk. Nav no, noslēgums arī tas, ka gal galā padojums savienībā, arī garbūt šom sākotnē mēģinājumā kaut kādīgi ja uzlabot to padojumu savienību, īstenībā nebija neviena sabiedrotā, neviena, izņemot Baltijas tautu kustības. Valtijas ceļu laika mums šie ceļi pilnīgi šķīrās, bet tomēr tas bija kaut kas, kas varēja nespārmējis. Varbūt to saprat arī vietēji iedzīvotāji. Vispār jau ļoti liela loma, ja runāja par tām vēlēšanām. Tomēr nospēlēja mūsu vēlēšana centrs tie ārkārtīgi intelģentie gudrie, taktiski domājošie puiši, jo viņi bija tie, kas bija pašā mutulī, kuriem vajadzēja gan ar tiem pilsoņiem kongressa piekritējiem, kuri mēģināja baikatēt vēlēšanas gan ar komunistu pusi kaut kādi izlaipot un mēģināt sabalansēt to, lai varbūt tas veselīgākais uzvarētu. Vēlēšana centra vadītājs, kuram es domāju, būtībā visu Latviju jābūt pateicīgai, bija tāds Māris Steins. Viņš tagad ir arī Sājumas kancelēs vadītājs, jo... Viņš prata gan diplomātīgi, gan viņš perfekti bija iemācījās visu šo vēlēšanu procedūru. Viņš bija tas, kas piedāvāja komunistiskajai Latvijas pēc raukstākai padomē visu šo vēlēšanu iecirkņu izkārtojumu, jo viņa zināšanas bija pārākas pa visiem pāriem. Un beig beigās viņš izveidoja arī valsts kancelē no nulles. Diemžēl tagad ir arī man pavisam divainas sajūta, kas te dzirdu apkārt, ka saimā mēģina viņu atlaist no darba. Bet varbūt pateicoties tieši. Vēlēšana centram, jo viņi tā kā bija politiski neitrāli. Un tad viņi gāja gan tādās autorijās, kur bija pilsēņa aģentūra, kur aicināja cilvēkiem tūlīt pat pamest vēlēšanu izverzīšanas sapulci, tūlīt pat balsot par tautas fronti. Kad viņi aizgāja arī uz komunistu sapulcēm, kuri teica, nebaudājiet par tautas fronti, balsojiet par mums. Un kaut kā viņi pret cilvēks pārliecināt, ka tomēr tautas fronti ir mūsu vienīgā cerība. Interesanti bija arī, kā Vēlēšana centrs prata sastrādāties ar toreiz Latvijas pēcsevera augstākā padoms priekšsēdētāja Antona Gorbu kurš būt pirmo reizi Latvijas PSR vēsturē vienkārši viens zolīts kulturāls cilvēks, kurš vadīto, bet nu protams, viņš nāca no nomenklatūras apredām un ar zināmām bailēm, ko nu viņš protams neslēpa, jo viņš zinā kas tā ir par varu, kur viņš atrodas iekšā, tas šķiet bija dažas dienas pirms vēlēšinām, mums vajadzēja publiskot Latvijas tautas frontes atbalstāmo kandidātu sarakstu. Un šis sarakstā tā tā kā ar paša piekrīšana Antonis Gorbņovs, kurš nebija tautas frontes biedrs, bet mēs sapratām, ka Tauta ir tomēr diezgan pabailīga, varbūt vēl tajā laikā. Viņš bija pietiekuši populārs arī. Un Tautas Frontā uzskatīja, ka viņš varētu būt Tautas Frontas atbalstītais kandidāts. Viņš pats piekrita un viņš vakars vēls ir sarakstā. Jau vakar slēdz nācis, mums ir jālaiž šie saraksti avīzē. Māris tagad saka, man vajag ar tevi parunāt. Un atbrauc uz manas dzīvokli. Es sapratu, kas nopietns. Viņš saka, tu zini, man tikko pieskaņo Antūlas Gorbanous un lūdza, lai mēs viņu izņemam no šī Tautas saraksta. Atsīm redzot uz Antolijas, ar viņa nekad runājas par to, tika izdarīts kaut kāds spiediens. Un tad mēs ar Māri tagad sēžam un domāju, ko darīju. Beigās mēs nākam pie tāda secinājuma, nu zini Māri, tu varēji līdz maniem nenokļūt, es varēju būt izbraucis līdz laukiem, un bez manas saskaņošanas tu neko nevaru mainīt, sarakstā. Nu zada, Māri, lai paliek, lai tas saraksts aiziet rīt, <laughs> un lai mūsu augstākās plēkšātais ierauk, ka viņš tur ir. Toreiz pretī savai gribēji. Sīki taktis gājiem, varbūt tie bija ārkārtīgi svarīgi, jo pateicoties tam arī Kantlis Gorbālis bija šai tā Viņa kļuva par augstākās padomus priekšsēdētāju frontes gal kā un arī viņam Tas lika ar vien vairāk nostiprināt šo pārliecību, ka nu, viņam ir jāiet kopā ar visu tautu, jāiet kopā ar tautas fronti, un ka atpakaļ ceļa vienkārši vairs nav. Baltijas tautu kustībām arī tautas frontei bija spēcīgi tribīna izveidojusies pēc arstautas deputāta kongresā, jo uz mums skatījās arā brīna lielākotas lielajā Krievijā sakarīgi cilvēki, jo tad, kad mūsu cilvēki uzstāja uz Maskavā kremļa kongresa pilī, tad pēkši šie cilvēki ierauka, Baltijā nav fašistu, ka ir krietni gudrāki un saprātīgāki cilvēki nekā tie ir šajā kremļa nometnē. Un tā attieksme pret baltiešu tautas kustībā padomu savienību daudz arī cilvēku, nu, teiksim, no tām nelativiskajām aprendām Latvijā, viņi tomēr sajūta arī šo tautas frontes kaut kādu harizmātisko spēku. Un tajā brīdī tā cilvēku masa saprot, ka stiprākā tomēr tautas fronti, jo tie ir tie, kas nāks, tā ir nākotne, un tie tur ir pagātne.
0: Jā, es domāju, ka tās līmenis līdz kādām padomju sistēmu sevi bija diskreditējusi. Un ne tikai ļoti nozīmīgi par politiku, vai ideiskām kategorijām domājošiem cilvēkiem, bet diskreditējus kaut vai ar savu nespēju normāli saražot tualetes papīru.
1: Tur jēla tā lieta, jā, jo Latvijā arī sākās, tā kā igalņi bija avangards imē Saineci skaprēķina, tad Latvija jau arī ļoti strauji mēģināja pāriet pat Latvijas PSR laikos jau pāriet uz savu Saineci skaprēķina. Sāk rasties kooperatīvi, breše viss tāds, kas varbūt vēl līdz pat šaidienai nav noticis Krievijā laikā jo šeit. Un cilvēka, bija kaut kāda iniciatīva, kuri vēlējās darboties un vēlējās nopelnīt un pašlēm par sevi. Nu šie cilvēki to sajūt, ka tur tā perspektīva tomēr ir. Un nekādas perspektīvas nav tajā vecajā iekārtā,
0: par ko cīnījās
1: Alfreds Rubiks.
0: Noslēdzot mūsu sarunu, šī brīža politiskajā situācijā Latvijā un ap Latviju izskan, jo projām tas priekšstats, kā tautas fronte ir šo sabiedrības noskaņojumu par labu neatkarībai panākusi Teiksim, tā, mānoties, krāpjoties un ka tā šiem Latvijas nepilsoņiem pirmām kārtām netika viss līdz galam pateikts un kaut kas tika solīts un netika pildīts, runājot par šo 1990. gada vēlēšanu procesu, mēs taču varam apgalvot, ka programma atjaunot Latvijas valstiskumu tika pilnīgi atklāti deklarēta pirms vēlēšanām un nebija nevienam nekādu jautājumu, Kas ir tas, ar ko tautas fronte iet uz vēlēšanām?
1: Pilnīgi nebija, jo pirms šī Latvijas pēcēra augstākās podāmas vēlēšanā tāds sarežģīts jautājums bija, kas tad vēlēs? Jo mēs ļoti labi sapratām šo pilnīgi nenoteiktu armijas skaitu šeit. Iebraucēja skaitu, un tad sākās diskusijas par šo vēlētāju loku. Man jau tautas frontes šajos otrā kongresa dokumentos parādēs rezolūcijas par to, ka mēs ejam parlamentāro vēlēšanu ceļu, mēs izmantojam PSS likumus, vēlē iedzīvotāji, bet skaidru un gaišu tika pateikts, ka pilsoņu kopumu var noteikt tikai atjaunotā valstī, brīvā valstī, bez okupācijas karaspēka klātbūtnes Latvijas epilks pilsoņu kopums. Un es esmu pāršķirstījis un pārskatījis arī visas tautas frontes iepriekšo programmu, visas rezolūcijas otras frontes programmu. Un jāsaka, nu, to dezinformāciju, ka tautas fronte ir kaut ko solījis, un tautas fronte neko nevarēja solīt. Solīt var tikai brīvas valsts, brīvi pilsoņi, bet līdz šāds brīvas valsts, brīviem pilsoņiem mums vienkārši vajadzēja nonākt. Un tas arī bija tas galvenais tautas frontas mērķis. Viss Latvijas pamatā arī šis iedzīvotāju kopums. Jā, arī, kas balsoja par tautas frontu, viņi balsoja pirmām kārtām par brīvību. Un te ir vēl, varbūt, tu skāri. Tas tad daudz šo pilsoņu loku, bet arī varbūt tādu, nu, vienāsdais iedzīvotāju to skepsi, kas no visām pusēm nāk, gan vart no komunistiem, gan no tiem pragmatiskajiem, kur gribēja Kremlis sadzīvot, Tad, kad fronte cīnījās par šo neatkarību, kad mēs cerējām šo neatkarību bija viens tāds Manuprāt, pilnīgi aizmirsts un pat vēl vairāk, pat dažu brīd šajās dienās tāds izņerts lozungs, ko es ieraudzīju 89. gada 14. jūnijā no rādījumā, es komunismu upura piemiņas mītiņā runājot no balkona un tur doma laukumā stāvē cilvēki tūkstoši un plakāts bijis tādu balta audumu, tad skaistu vādi rakstīt, ka tu pastalās, bet brīvā Latvijā. Un tagad, nu... Cik jau gadu, kā cilvēki ņirds pie pastalā, esam tikuši piemānījāt mūsu un tam līdzi, tas viedēs saka, bet paklausieties. Brīvs cilvēks jau ir tas, kurš izvēlas, vai viņam staigātu pastalā, vai ir vēl kaut ko, vai braukt ar auto, bet viņš ir brīvs, viņš var izvēlēties, un tas ir tas galvenais. Un tādā ziņā, man liekas, šīs lozonkas bija tās ģeniāls, ka faktiski mums ir vajadzīga brīvība. Tas attiecas gan uz pilsonību, gan uz saimniecību, gan uz visu pārējo Jo ja brīvs cilvēks tad izlemj. Arī brīvs cilvēks, ja viņš negrib strādāt, un ja viņš negrib neko darīt, ja viņš grib korumpēties un zagt, tad viņš var dzīvot korumpētā valstī. Bet viņam ir tiesības dzīvot arī godīgā valstī, viņam ir tiesības dzīvot un cīnīties par bagātu valsti, viņam ir tiesības cīnīties par vidē draudzīgu valsti, nevis šo valsti piecūkot. Tā kā viņam ir tiesības palikt Latvijā un dzīvot augstā labklājības līmenī, viņam ir tiesības braukt uz un tiesības nebraukt. Pirms tam neviens
0: no šiem tiesībām nebija iespējams. Ar tādu secinājumu mēs arī varētu noslēgt šo sarunu, kas bija veltīta 1990. gada 18. marta Latvijas PSR augstākās padomes vēlēšanām, un es saku paldies manam sarunbiedram Dainim Īvānam. Katru svētdienu Latvijas radio vienus par pagātni sarunājas Eduards Linīts.